0: Bonjour Thibault de Montbréal. Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va rester un instant dans l'ambiance Coupe du Monde puisque hier, vous le savez, la victoire du Maroc a provoqué à la fois des manifestations de joie mais aussi quelques violences, notamment à Nice où le tramway a été bloqué et caillassé, des policiers ont été attaqués, des voitures brûlées, Eric Ciotti a tweeté « sommes-nous encore en France ?». Là, Lille aussi, la fête a dégénéré, beaucoup plus calme, en revanche à Paris. Euh, Est-ce qu'il euh, faut voir dans ces manifestations, à la fois de joie, mais aussi de violence euh, un, un symptôme et quels symptômes
1: Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des, des grands événements sportifs, <coughs> pardon, et en particulier de foot, euh, on, on, on mesure à quel point euh, la population euh, immigrée qui vit en France, et, et, et j'inclus... En ce qui concerne le foot, euh, parfois des gens qui sont français, euh, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à, à leur pays d'origine et, en plus, ça transcende les clivages locaux. Je m'explique, on, on voit euh, à chaque fois que le Maroc gagne, depuis quelques semaines, on voit euh, sur les champs élysées et ailleurs, non seulement euh, des gens qui, qui sont supportés en marocain, mais également euh, des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, alors qu'on sait par exemple qu'aujourd'hui, entre le Maroc et l'Algérie, sur le plan géopolitique, ça ne se passe pas très bien. Donc, il euh, y a une espèce de retour aux sources de retour aux racines également euh, avec des tensions alors il n'y a pas toujours des violences mais il y a souvent des tensions envers les policiers une manière assez agressive de regarder les gens qui, qui ne font pas partie du cortège qui, sont, qui portent de façon sous-jacente les tensions qu'il y a dans notre pays autour de la question migratoire
0: Mais ce n'est pas vrai pour les autres nationalités on se rappelle d'une victoire du Portugal avec des manifestations aussi de joie des Portugais euh, pareil avec quelques tensions à la clé
1: Oui mais ça porte pas les... en fait ce n'est pas porteur des mêmes fractures et il n'y a, y a, y a pas la même énergie qui se dégage de, de ces cortèges de, de joie et qui tournent quand même très vite à, à l'agressivité. Euh, les forces de sécurité intérieure ne, ne sont pas les, 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 les plus demandeuses d'une demi-finale France-Maroc mercredi prochain.
0: C'est-à-dire qu'elles redoutent, euh, elles seraient éventuellement organisées, préparées en termes de sécurité, cette rencontre ah, Ça, ça, ça c'est certain. Non, euh, on va parler de l'immigration, puisqu'il y a eu un débat sans vote hier à l'Assemblée nationale. Oui. Elisabeth Borne a, a proposé la philosophie du texte. La France doit dire qui on veut accueillir et qui on ne veut pas accueillir. Est-ce que c'est clair à la lecture du texte qu'elle a proposé
1: Il y, y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que le, le gouvernement, euh, qui, est, qui est composé de gens euh, lucides pour la plupart, en tout cas qui, euh, comme disait Peggy, euh, voient ce qu'ils voient, est... Euh, et, et, n'est pas à l'aise. Euh, la, la réalité de l'évolution de, de l'immigration dans notre pays, c'est qu'il y, y a une pression qui aujourd'hui euh, est difficilement supportable sur, de, sur tout un tas de champs de notre, de notre société, euh, et en particulier, et c'est le, le, le plus difficile à dire, mais c'est pourtant le plus grave, sur le champ culturel. Quand le président de la République euh, a, a dit il y a quelques jours que la France avait toujours été une, une terre, terre d'immigration, mmh. c'est factuellement faux. C'est faux. C'est faux parce que la France a commencé... les vagues
0: d'immigration ont commencé au début du siècle. Hein.
1: D'abord, elles ont commencé au début du XXe siècle, donc ce mm -hmm, n'est pas absolument. historiquement euh, un pays d'immigration euh, séculaire. Et ensuite, il omet la, grande... la chose la plus importante à dire en matière migratoire, c'est que les migrations n'ont pas la même conséquence selon les cultures qu'elles portent. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XXe siècle, les différentes mag... vagues migratoires que notre pays a connues étaient des vagues migratoires de gens qui venaient de pays européens, de pays voisins. Alors, il y avait des différences culturelles mineures, mais c'était tous des gens qui étaient d'origine chrétienne. Pas forcément de religion chrétienne, mais d'origine, de culture, de mode de vie chrétien. Et il y avait une assimilation qui se faisait au bout d'une euh, génération, l'assimilation était acquise. Mal, hein.
0: Non sans mal Bien pour sûr, certaines immigrations, mais, je pense mais, à l'immigration italienne, notamment.
1: Absolument. Et souvenez-vous que, puisque on, le football, c'est la mode de, en ce moment, euh, Raymond Coppa, qui a été le premier grand joueur de l'histoire du foot était né polonais il s'appelait Kopasewski et il raconte dans ses mémoires que euh, pendant la semaine il se faisait traiter de sale polac quand il était à l'école mais que le week-end euh, les polonais les italiens et les français on ne disait pas encore de souche mais d'origine se retrouvaient au foot et à l'église et et à l'armée. Et, et, et à l'armée, vous avez raison. Et donc, à la, très vite, il y, y a eu euh, une assimilation. À partir de la fin euh, du XXe siècle, la dominante a été euh, une immigration arabo-musulmane avec des difficultés de toute nature et en particulier euh, des difficultés culturelles que chacun mesure aujourd'hui dans notre pays et qui sont à l'origine des, des problématiques que le président de la République lui-même nomme séparatistes.
0: La loi qui, a été, enfin, qui sera débattue au Parlement oui. au début de l'année prochaine elle illustre vraiment le en même temps présidentiel. D'un côté, euh, on dit qu'on euh, va régulier, régulariser un certain nombre de travailleurs sans papiers. Et de l'autre, on va réduire le nombre de recours devant le Conseil d'État pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Oui. C'est incompatible. On peut pas être mais, euh, incarner la fermeté et l'humanité pour vous.
1: Mais non, mais l'humanité, c'est l'asile. Donc le fait que la France demeure une terre qui accorde l'asile à ceux qui sont persécutés, mais à ceux qui sont vraiment persécutés. Parce que quand on regarde la liste des pays d'origine des demandeurs d'asile, il y en a beaucoup qui sont des pays qu'on appelle des pays sûrs, c'est-à-dire des, des, des. La première des, de
0: nationalité, bon. c'est les Afghans aujourd'hui. <rire>
1: C'est vrai. Mais, Et on ne peut pas dire que
0: tout bon, soit rose en Afghanistan
1: Non, non, mais sur l'Afghanistan, oui. Mais vous avez tout un tas d'autres pays, vous avez le Sénégal, etc. Bon, moi, je n'ai pas, pas connaissance aujourd'hui du fait que le Sénégal ne soit pas un pays sûr pour ses habitants. Mais ce qui est très important à dire, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, sur, sur la question de limiter les recours euh, en cas de, de rejet du droit d'asile. C'est très bien, bien sûr qu'il faut le on faire. On passerait de 12 à 4. On passerait de 12 à 4. Mmh. Mais la vraie question... C'est que fait-on des gens qui, finalement, en bout de chaîne, c'est très bien de réduire la chaîne. Mais à la fin de la chaîne, il faut qu'il y ait des expulsions. Des expulsions, aujourd'hui, il y en a en grande masse très peu ou pas, et il y a, moi, le grand proverbe que je cite toujours, c'est que les gens qui viennent en Europe savent que tu entres en Europe, tu restes en Europe, et en particulier tu rentres en Europe, tu restes en France. C'est-à-dire Là... que
0: ceux qui ont, obtiennent le droit d'asile ou ceux qui ne l'obtiennent pas restent de la même façon sur le territoire français
1: Oui, ceux qui l'obtiennent de... sont, sont, sont régulièrement, ils ont un titre de séjour, et ceux qui ne l'obtiennent pas ne, ne, ne sont pas... Euh, donc, pardon, mais pour, vous, pour finir de vous répondre, mmh. quand le gouvernement propose de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers mmh. dits en tension euh, quel, quel que soit le sens exact de, de, de cette expression et, et bien en réalité il va ouvrir un nouvel appel d'air des gens vont venir et quand il, quand il est expliqué dans les débats quand M. Dussop explique qu'à la fin du contrat qui les aura permis an, de faire non, venir oui. d'un an et il, il, le, il, le titre ne sera pas reconduit mais, mais, mais peu importe, ils seront là donc retour au problème précédent, ceux qui voudront rentrer chez eux, rentreront chez eux mais ceux qui ne voudront pas rentrer chez eux, ne rentreront pas chez eux donc en, fait, en réalité on va créer un nouvel appel d'air sans avoir réglé euh, la question du retour, qui est une question qui dépasse euh, simplement la France. C'est en réalité une problématique beaucoup plus largement européenne. Mais ça demande un volontarisme politique par toutes les problématiques sociales, culturelles, sécuritaires que ça entraîne, qu'il faudra bien à un moment prendre à bras le corps un jour.
0: Sur cette question d'immigration, de, de travail, un certain nombre de patrons, euh, ils sont évidemment très favorables dans les métiers en tension. Je pense au BTP, l'hôtellerie-restauration. Thierry Marx, euh, grand chef étoilé, dit euh, il faut une régularisation rapide de tous ces travailleurs étrangers qui font qui font tourner la... La boutique, quoi.
1: Ouais, mais c'est de la. Moi, moi, je trouve que c'est de la vision à, à, à court terme. Je, moi, moi j'ai toujours envie de poser la question aux gens qui, qui disent euh, ce genre de, 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 de qui tiennent ce genre de propos. Comment se fait-il que euh, à catégorie euh, à catégorie professionnelle égale, le taux de chômage de la population immigrée soit supérieur au taux de chômage de la population euh, de nationalité française Je pose la question. Je sais pas où est la réponse. Mais il y a manifestement un, un, un problème. Est-ce que c'est une solution de facilité Est-ce qu'on ne doit pas développer des moyens, un moyen d'inciter euh, les, les Français qui sont au chômage euh, à aller plus vers le marché de l'emploi. Je sais pas, mais il doit y avoir... C'est ce
0: qui a été fait avec lassurance
1: vie, Absolument. absolument. Non, non, mais tout à fait. Il y a les, les problèmes dont on parle sont mmh. identifiés par, par tout le monde. La question, c'est une question de volontarisme politique. On ne peut pas... Euh, vous l'avez très bien dit, euh, c'est un sujet absolument crucial sur lequel on ne peut pas être dans le « et » en même temps. Il y a des questions culturelles et identitaires, et je sais que c'est un gros mot pour certains, et pourtant, c'est un mot... Qui est, qui, est, qui, est, qui est important aux yeux de, de la plupart de nos concitoyens et, qui, et dont les conséquences sont subies par eux. C'est d'ailleurs pour ça que le sondage d'hier de votre chaîne qui dit que... Sois, des voilà. de de, 70% des Français demandent plus de fermeté en matière d'immigration. 70% euh, des Français demandent plus de fermeté en matière d'immigration. Ce ne sont pas euh, 70% de vieux réactionnaires néofascistes. Mm -hmm. Ce sont 70% de gens qui sont dans la vraie vie.
0: Euh, un tout petit mot sur le lien qui est fait par certains entre délinquance et immigration. Oui. Euh, la, la Première ministre refuse à le oui. faire. Pas d'amalgame, dit-elle. Gérald Darman, de son côté, il dit pareil, mais il donne des chiffres qui sont assez clairs. 48% des mises en cause pour des faits de délinquance à Paris sont des étrangers, 70% pour les faits de violence.
1: Non, mais attendez, le lien entre l'immigration et la délinquance, il est évident. Après, il y a la question de le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai une totale liberté pour le dire euh, parce que je ne cherche pas à rassurer tel ou tel électorat, etc. Ce n'est pas mon rôle. Donc, la, la, la question, c'est il faut évidemment dire que ça pas, la, 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 la délinquance n'a pas pour seule origine l'immigration. Ce serait totalement absurde d'essentialiser comme ça. Et que les problématiques d'immigration ne doivent pas se penser simplement en termes sécuritaires. Mais le fait est que vous avez 25% d'étrangers dans les prisons françaises euh, qu'on ne fait pas, et, et encore le, le, la grande zone grise, c'est quand on parle de chiffres qui concernent les étrangers, et le chiffre dont on ne parle pas c'est les gens qui sont français depuis une génération et si on intègre les gens qui sont français que depuis une génération euh, on se retrouve avec des chiffres qui sont euh, beaucoup plus importants, sauf que cela, on ne peut pas les donner euh, parce que c'est une statistique qui est interdite donc on se contente de faire des constats empiriques, de parler avec des procureurs, euh, d'aller dans les salles d'audience de parler avec les policiers, etc. Le, le fait est que c'est une Mesures que chacun fait sur le terrain.
0: Donc, vous, globalement, vous rejetez le texte que va proposer la, la Première ministre au Parlement. Il n'y a rien que vous gardez Ah, euh... si,
1: non, non, mais attendez, le, le, texte, le texte, il y a une partie du texte qui va dans la bonne direction. Euh, vous, on en a parlé tout à l'heure, la réduction des, des, des recours, etc. Euh, moi, je ne prends pas hein, le, 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 le nouveau titre de séjour pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, les LR ne vous je, je, pas. Je pense qu'il crée un. un, un, un ça, j'en sais rien, il faut leur demander. Mais mmh. je, 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 ça crée un appel d'air euh, dont je pense notre pays n'a vraiment pas besoin. Et surtout, on ne va pas à la à la racine des choses, c'est-à-dire que en ce moment, vous savez, ce matin, Michel Tribala, qui est une démographe reconnue, a fait une longue interview dans le Figaro où elle donne des chiffres qui elle rappelle des chiffres qui sont tout à fait éloquents sur l'évolution de notre population. C'est-à-dire que, par exemple, elle dit que depuis 2014, le solde entre les, les, les entrants migratoires et, et les naissances de Français de souche crée une différence en faveur de l'immigration, de 50 000 parents. C'est-à-dire que chaque année, la population française s'accroît proportionnellement de 50 000 personnes étrangères de plus. Il y a 30%, Laurence Ferrari, 30% en 2020 de naissances sur le territoire français, étaient des enfants dont l'un des deux parents était originaire hors Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la population avec les conséquences culturelles que l'on voit euh, partout, et encore une fois, sur lesquelles le président de la République a été très clair en faisant voter en 2021 une loi dite séparatiste. Je parle en particulier de l'islamisme, qui est le fléau numéro un. Et donc, cette, cette, cette vague migratoire en profondeur crée, euh, des, 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 est en train de faire changer euh, notre pays. 270 000 titres de séjour chaque année... Plus 100 000 demandeurs d'asile, ça fait pratiquement 400 000 mmh. euh, nouveaux entrants sur le territoire. Et je vous rappelle, euh, moins de 10% d'expulsés sur les, sur les fameuses OQTF. 8,2 euh,
0: sur l'année 2021. Voilà. Un tout petit mot de la situation énergétique, de oui. grandes préoccupations d'inquiétude des Français. Coupure d'électricité, éventualité de coupure d'électricité. Le président Macron hier qui dit attention aux scénarios de la peur, euh, mais qui sont installés même par le gouvernement. Donc euh, il faut comprendre l'angoisse des Français et notamment des personnes qui ont besoin d'électricité. Alors, comme ceux qui sont sous assistance respiratoire.
1: Il y, y, y a un discours qui est assez étonnant puisqu'on paye là le, le fruit de dix dernières années de la politique énergétique. Donc C'est très bien de ne pas tenir un discours de la peur. Ça aurait été encore mieux de ne pas mettre le pays dans la situation où, on se, où se tient ce, ce discours. Mais enfin, passons. Euh, ensuite, à partir du moment où il y a des difficultés qui se, qui se présentent à l'horizon, c'est bien de les affronter. On a suffisamment dit au moment de la crise sanitaire qu'on avait raconté n'importe quoi aux Français, ce qui est vrai notamment sur le masque, pour ne pas se réjouir de ce qu'au moins aujourd'hui, les choses soient on se rend compte que les difficultés risquent d'être grandes. Euh, on feint d'avoir découvert que pas d'électricité, ça voulait dire pas de téléphone. Moi, je pose également la question, personne n'en parle, mais du fonctionnement du réseau d'eau potable, si les coupures sont, sont plus longues que, que celles qui sont prévues. Alors, on va me dire « bah Oui, mais tout est fait » pour qu'elles ne bon, soient bah, pas plus longues. de l'eau. Euh, mais, mais, mais il y a trois mois, on nous disait qu'il n'y aurait pas de coupure du tout. Donc la réalité, c'est que notre pays, aujourd'hui, a connu sur dix ans une régression absolument inouïe, euh, notamment euh, en matière de capacité énergétique, que ça va, des, ça va avoir des conséquences sur les Français. Moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'on les prépare.
0: Et, et avec euh, beaucoup de, je dirais, de docilité des Français qui ont déjà diminué leur consommation oui. électrique, alors qu'on est en, en pic de froid, euh, déjà 8,3% de baisse par rapport à la moyenne des années oui. précédentes. Euh, et et on continue à les, à les culpabiliser en disant, attention, c'est de votre faute s'il y a des coupures d'électricité
1: Oui, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la faute des deux derniers présidents de la République.
0: D'accord, euh, mais il faut quand même, euh, on est dans un contexte extrêmement tendu, où euh, la moindre euh, effectivement euh, étincelle peut euh, générer une explosion de colère sociale à vos yeux
1: Ah oui, ça, ça c'est quelque chose, les, 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 le champ, de, le champ de, le possible de déclenchement de la colère sociale est, est, est important, et les tensions euh, énergétiques, mais également euh, les tensions euh, qui, qui, qui en découlent, et notamment je pense d'approvisionnement, hein, quand, quand on écoute les, les patrons de supermarchés, ils disent des choses euh, qu'il faut entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'il faut entendre sur les tensions sur la chaîne chaînes d'approvisionnement, etc., qui sont des qui, qui, qui sont évidemment pas très pas très agréables. Et on se demande vraiment ce que ce que notre beau pays est, est, est devenu en quelques années.
0: Un risque de gilets jaunes est toujours possible pour vous Résurgence de ce mouvement de
1: – C'est jamais deux fois la même, même chose, chose, mais, mais des, des grandes vagues de protestations sont, euh, sont tout à fait possibles et les étincelles qui peuvent les déclencher, malheureusement, sont nombreuses. Mais c'est pour ça que le gouvernement, paradoxalement, a quand même raison de, de préparer les gens et de montrer que même si la situation oui. est difficile, et quelles que soient les responsabilités, bah, on essaye de, 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 de prendre des mesures. Donc moi, ça ne me paraît pas alarmant de, 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 se, de, préparer. de se préparer. Ça Merci me paraît plutôt beaucoup, normal et rassurant. – Merci
0: Thibaut de Montbréal est revenu ce matin dans la matinale de CNews à vous, Romain Desarbres.